0: Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos, como siempre, pendientes, atentos a nuestra cita con el privilegio y honor personal que supone para quien les habla. En esta primera tarde del mes de junio, que nos ha tocado relativamente agradable, escuchaba 23 en Conil, ¿no? Bueno, en Conil eh, siempre, se está, siempre se está muy bien, lo mismo que en otros puntos de, de Andalucía, pero la referencia a las temperaturas que ha hecho mi compañero Jorge González. Bueno, eh, hoy vamos a hablarles del dolor, el, el dolor crónico no oncológico y su abordaje que en los últimos tiempos ha experimentado una veces por, por tratamientos eh, medicamentosos y otras veces por nuevas eh, formas de abordarlo pues mucho protagonismo y ya saben ustedes que de una forma u otra siempre nos ocupa en el programa cuando encontramos una percha para ello. En el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe desde hace años eh, se ha puesto en marcha un taller que se ha interrumpido con esto de la pandemia para abordar el dolor de un modo muy singular y de esa forma queremos obtener aquí los testimonios científicos, los testimonios médicos y también los testimonios de las personas que eh, se incluyen, que realizan ese taller con unos resultados que nos llaman mucho la atención y por eso queremos mostrárselos aquí, pero también queremos saber de su dolencia, de su dolor. Eh, es lo que tenemos por delante en el día de hoy así que eh, como siempre están ustedes invitados y mi deseo mi agradecimiento como siempre porque estén ahí a ese lado del aparato de radio
1: canal su te cuida
0: por tu salud
1: por tu salud con Enrique jesús moreno.
0: El dolor en los últimos tiempos eh, y su tratamiento, desde luego, eh, se viene haciendo desde una perspectiva mmm, muy amplia. ¿no? Son eh, diversas disciplinas las que intervienen, como el análisis biopsicológico, el tratamiento multidisciplinar, teorías sobre neuromodulación... ...aspectos paliativos... ...y estrategias psicológicas, entre otras... ...a través de la anestesia psicológica... ...es posible reducir notablemente el dolor... ...y eh, mantener sin embargo otras sensaciones... ...como el tacto... ...algo que se consigue con la práctica... ...y con un deseo explícito... ...a través del pensamiento... ...y de técnicas de control respiratorio... ...de insensibilizar una parte del cuerpo... ...o todo... ...pero hay un trabajo que está llevando a cabo... ...como responsable de este taller... ...al que me he referido en el Hospital San Juan de Dios... ...del Aljarafe... Eh, ...la doctora Victoria Ruiz Romero... ...que ya nos ha contado aquí en el programa... ...alguna experiencia... ...pero que hemos querido recuperar hoy... ...con varias aportaciones más... ...y varias invitadas más... ...que les voy a detallar enseguida... Eh, ...porque creemos que es fundamental... ...y conocer también su trabajo... ...su investigación en este sentido... ...y los resultados... ...que está dando... Mmm, ...esta apuesta... ...tan singular... ...en el ámbito de, de... esa zona... ...de Andalucía... ...pero que podría extenderse... Eh, ...si atendemos a los resultados... ...que está obteniendo... ...y de hecho... Eh, ...de un modo u otro... ...tarde más tarde menos... ...se extenderá... ...así que eso es lo que tenemos por delante... ...en el día de hoy... ...en la tarde de hoy... ...con nuestros mejores deseos... ...nuestra invitación a compartir con nosotros... ...todo eso... Y naturalmente también a que participen, que nos cuenten su dolencia, que nos cuenten su experiencia con el dolor o que pregunten si es el caso a nuestras invitadas de esta tarde. Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95
2: 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616. 135-135 por tu
0: salud en Canal Sur Radio. Bueno, inicialmente vamos a darle un repaso a algunas cosas que tienen que ver con la actualidad de este día, por una parte, eh, en torno a la pandemia y es que el consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha confirmado hoy la tendencia a la baja en la que se mantiene la incidencia del COVID en Andalucía, así como la desaparición de los dientes de sierra. ...que han caracterizado el último mes. Ha preparado esta información para ponernos al día mi compañera Mar Vallecillo.
1: Según Aguirre, todos los datos indican que llevamos una buena tendencia. Además, somos actualmente la comunidad autónoma con menor incidencia acumulada en mayores de 60 años.
0: Y la presión hospitalaria va bajando. Ayer bajó de una forma importante la presión a nivel de UCI... ...y esperemos que para el próximo viernes que
2: debemos ver la cifra baje de una forma importante también la presión hospitalaria.
1: Por otra parte, Aguirre ha confirmado el comienzo de la realidad. ...de las PCR y la secuenciación genómica... ...de la viruela del mono... ...en los hospitales Virgen de Rocío de Sevilla... ...y San Cecilio de Granada... ...para ser analizados posteriormente... ...en el Instituto Nacional de Microbiología... ...Aguirre ha querido tranquilizar a la población... ...porque los datos siguen siendo de cinco infectados... ...con sintomatología leve en sus domicilios... ...y 17 casos más que están siendo investigados.
0: Muy bien, pues así hemos visto... ...cómo está la pandemia... ...y cómo está el asunto de la viruela del mono... Eh, pero hoy estamos ante la decimotercera marcha por la donación que se lleva a cabo en Córdoba. Hoy es el Día del Donante, pero eh, para la ciudad de Córdoba y por impulso del de Hospital Reina Sofía de la Ciudad de la Mezquita, pues eh, eh, toda la semana... Está, eh, de alguna forma, iluminada por esta idea de la donación y los resultados que se consiguen en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en toda Andalucía. Y ese llamamiento y esa visibilización va a ser a partir de las 8 de la tarde, cuando esa marcha, decimotercera por la donación... ...con la participación de profesionales, de especialistas... Eh, ...también de personas trasplantadas, por supuesto... ...de familias enteras... ...pues eh, recorra la ca las calles de, de, de la ciudad... ...y eh, pues nos va a ser, como digo, a partir de las 8 de la tarde... ...desde la Plaza de las Tres Culturas. Eh, referencias globales en Andalucía en torno a la donación... En lo que llevamos de año, 172 personas han donado sus órganos y 233 sus tejidos. Esa cifra refleja que la pandemia no ha hecho flaquear la solidaridad de la población. Y que además este año vamos a conseguir otro récord histórico en este día de la donación, en este día nacional del donante de órganos y de tejidos. Mi compañera Olga Moya nos pone el día de los datos de Andalucía.
3: El coordinador de trasplantes en Andalucía, el doctor José Miguel Pérez Villares, ha confirmado a Canal Sur que se ha recuperado este 2022 tanto la donación como la cifra de trasplantes. Dice además que se conseguirá el objetivo de que a final de año tengamos 50 donantes. ...por cada millón de habitantes... ...lo que nos mantendrá como líderes mundiales.
2: La donación va aumentando... O a sea, ...la recuperación, la fortaleza... ...tanto el sistema sanitario público... ...como si me permite la fortaleza... ...de la generosidad... ...de los andaluces... ...pues ha resistido... Mmm, los dos años que hemos tenido de pandemia.
3: A pesar de estos datos, lo cierto es que hay muchos pacientes en lista de espera para recibir un órgano, unos 5.000 en todo el país. Este año se ha elegido el lema: Todos tenemos un gen donante, actívalo.
0: Pues son las 6 de la tarde y 12, casi 13 minutos ya en este momento. Desde Canal Sur Radio estás escuchando por tu salud una apuesta de, divulga, de divulgación, de conocimiento, el que transmiten los especialistas que convocamos cada tarde aquí y que amablemente se prestan a compartir con nosotros esta hora de radio desde Canal Sur Radio. Eh, no sé por dónde empezar, porque eh, verán, tengo eh, una especie de protocolo interno señalado, pero hoy eh, tenemos unos perfiles muy significativos. Eh, bueno, voy a empezar por la responsable de que ese taller que se pone en marcha en el Hospital eh, San Juan de Dios del Aljarafe hace unos años, eh, nos acompaña con ansia investigadora... ...con algunos resultados muy relevantes... ...muy significativos que vamos a conocer... ...y que es la doctora Victoria Ruiz Romero... Doctora, ...doctora Ruiz Romero, muy buenas tardes...
4: ...muy buenas tardes...
0: ...es especialista en medicina preventiva... ...en salud pública, ¿verdad?... ...es responsable de calidad en el hospital... ...e investigadora en, en dolor... Mm, ...doctora, ¿cómo, cómo se, se adentra usted... ...en este mundo del dolor... ...y llega a crear estos talleres hace algunos años, si no me equivoco.
4: Pues, eh, todo empezó por unos cursos que hacíamos en el hospital... ...precisamente de inteligencia emocional... ...donde, eh, entre otras muchas cosas, nos hablaron de que se podía controlar... ...con la mente eh, gran parte de los síntomas que se producían en el cuerpo... ...y uno de ellos era el dolor. Esto, la verdad, es que nos llamó mucho la atención... ...y tanto una compañera anestesista como yo pues nos embarcamos en qué tal si aplicamos esto y lo hacemos en el hospital. Y decidimos también hacerlo con dolor crónico porque era más manejable para nosotros que hacerlo con el dolor agudo. Uh -huh. Entonces, a raíz de eso, pues desde 2016 empezamos a hacer cursos curso. Primero vino una experta en el tema que nos, nos fue orientando y asesorando y ya llegó un momento en que nosotras mismas pues dirigíamos el taller, y lo hacíamos completamente. Entonces, eh, con la pandemia se interrumpió ...y desde noviembre pues hemos vuelto a retomar el taller... ...ya con una sistemática muy, muy definida... Uh -huh. ...que hemos ido desarrollando a raíz de todas las experiencias... ...que nos han contado los pacientes anteriores... ...y según sus expectativas y sus necesidades... ...pues lo, lo hemos ido adaptando y ahora es lo que es... ...que no es como empezamos pero... ...sí tiene eh, una estructura muy, muy definida.
0: Uh -huh. Y um, además eh, con espíritu investigador, ¿no?... ...porque todo esto tengo entendido que lo documenta usted... ...y que quiere llegar a unas conclusiones.
4: Exacto. Pues sí, porque um, este tipo de intervenciones no son tan fáciles de objetivar y, y de presentar a la literatura científica porque hay mucho de subjetivo en el dolor. Uh -huh. Entonces el empeño era en que siendo el dolor un síntoma tan subjetivo y siendo estas terapias que aplicamos también de algún modo subjetiva, pues eh, era todo un reto demostrar científicamente con datos que esto funcionaba. ¿no? Y ese es el empeño y por eso desde noviembre mmm, eh, me he planteado un taller muy concreto para poder reproducirlo en el tiempo siempre igual y aumentar el tamaño de muestral, digamos, de, de pacientes que participan en ellos para que los resultados tengan más solidez. Uh
0: -huh.
4: Entonces, sí.
0: En definitiva, ¿se trata de alguna forma de.? de que la persona que padece ese dolor ahora nos explicará qué es el dolor crónico no oncológico pero la persona que padece ese dolor de alguna forma lo controle doctora
4: exacto eh, hasta ahora el, el dolor crónico eh, bueno se está convirtiendo en una enfermedad es una mm. enfermedad en sí ¿no? ya está aceptado como tal eh, y los tratamientos que se aplican son más tratamientos físicos eh, tanto medicación como fisioterapia intervenciones quirúrgicas cuando es el caso y la lesión lo, lo requiere y, y luego hay algunas terapias un poco alternativas que también se, se están aplicando como acupuntura y demás entonces eh, la idea de este taller era mmm, puesto que no es suficiente con todas estas terapias que hay a pesar de los grandes adelantos eh, ...intentar con, con el control de las emociones... ...el control del pensamiento... ...y algo que cualquiera pueda hacer... ...porque es algo que tenemos todos dentro... ...que cada paciente sea capaz de controlar su dolor... ...y que no dependa tanto de la medicación y de otras eh, terapias más cruentas... ...sino que eh, lo que nosotros utilizamos en el taller son técnicas... ...que cada persona, cualquier persona, las pueda aplicar... Uh -huh. ...en cualquier momento.
0: Esto no se, no se aprende, no se asume en dos días ni en tres, ¿no, doctora? Exacto,
4: exacto, uh -huh. por eso el taller dura exactamente cinco semanas... Uh -huh. ...y es un día a la semana, una tarde, que dura aproximadamente tres horas empezamos hablando de, del dolor ahí entran un, no. dos
0: Sí. sí. Ahora entraremos en cómo, bueno. se, en cómo se plantea todo eso y en las primeras sesiones, en los primeros encuentros. Vale. Eh, me va a permitir, doctora Victoria Ruiz Romero, que presente a la doctora Ana Porrúa, que es especialista uh -huh. en medicina física y rehabilitadora en el mismo hospital, San Juan de Dios de la Jarafe. Doctora Porrúa, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Y bien muchas bien.
0: gracias, igualmente, por estar con nosotros. Gracias a,
5: eh, a vosotros por eh, invitarnos.
0: Yo le quiero preguntar, porque además en este programa estamos... Eh, de alguna forma eh, obligados, pero también somos muy sensibles al papel que tiene la medicina física y rehabilitadora y esta especialidad médica que eh, no es del todo quizás bien conocida, pero ¿qué relación tiene esta materia, esta disciplina, doctora, con el dolor? Yo creo que, eh, que es importante, ¿no?
5: Bueno, el, eh, un gran parte de nuestra labor diaria es atender es, a pacientes uh -huh. con, con dolor, ya sea agudo por una lesión o, o crónico, ¿no? Eh, como bien decían, ¿no? mi especialidad es, muy, es una gran desconocida y además tiene la suerte de, de, de trabajar eh, codo con codo con otros profesionales uh -huh. que a veces, bueno, pues también confundimos, ¿no? el papel que tiene cada, cada profesional. Eh, nosotros, nuestra labor como médico en una primera instancia es descartar que haya otra patología orgánica que pueda... ...causar este dolor y que se pueda resolver, ¿vale? eh, Una vez llegado el diagnóstico de dolor crónico como enfermedad, uh -huh. pues si podemos, tenemos a, a la mano, eh, bueno, pues eh, tratamiento médico, intervencionista o si el, bueno, pues la, la, el paciente pudiese ser beneficiario, pues a, a lo mejor de alguna sesión de fisioterapia, pero yo creo que tenemos también un papel importante el médico de empoderar o por lo menos de señalar el empoderamiento al, al paciente, ¿no? Uh -huh. pues es fundamental que, que, que esto se convierta eh, no en el protagonista de la historia de, de la persona, sino que la persona es el protagonista y él es el que puede hacer eh, ejercicio, eh, muchas terapias para... Eh, a, ...controlar su dolor... ¿no? Entonces yo ahí. creo que ahí tenemos una labor importante uh -huh. como médico ¿no? el, el dejar el, ese papel pasivo del paciente Y darle su poder y su responsabilidad
0: Menciona todo lo importante que es eh, la multidisciplinariedad En este caso, en, en tantas otras cuestiones En tantas otras disciplinas Pero en el, en el abordaje del dolor pues especialmente sí. Y entonces eh, eso que ha dicho eh, en su razonamiento En su explicación final Encaja perfectamente en los talleres de, de la doctora Romero, verdad sí. Y eso es ciencia, eso es posible
5: Eso es posible y se está haciendo, el camino se está haciendo ya uh
0: -huh. Pues voy a saludar a una de las últimas participantes en este taller Que ha tenido la gran amabilidad de cedernos parte de su tiempo y acompañarnos en este programa ...para tener su experiencia directa y en vivo aquí en el programa... ...Eloisa Olivar, muy buenas tardes...
6: ...buenas tardes Enrique...
0: ...muchas gracias por estar con nosotros...
6: ...gracias a
0: ti... ...y estar bien acompañado por eh, la doctora Ruiz Romero... ...por la doctora Porrua, quien no sé si conocía...
6: ...sí, la conozco...
0: <ríe> y, ...y bueno, y compartir con nosotros este ratito... ...pero Eloisa, es inevitable que le pregunte... Sí. Eh, ...¿cuál es su caso y qué la lleva... A, al taller de, del dolor de, del Hospital San Juan de Dios?
6: Bueno, mi caso es que en el 2019 sufrí un accidente de tráfico en el que sufrí un politraumatismo grave con fractura de numerosos huesos en todo el cuerpo cadera, vértebra y, y hombro, eh, entre otras cosas y bueno, eso pues me hizo entrar en un proceso de recuperación bastante duro en el que el, prácticamente el gran protagonista pues ha sido el dolor entonces pues eh, a, a raíz de ahí, de la rehabilitación, pues mi rehabilitadora eh, me aconsejó, me, me ofreció el taller y, y bueno, obviamente yo encantada de hacerlo porque en el momento que me lo ofreció yo ya llevaba casi, casi dos años sufriendo dolor crónico todos los días eh, y conviviendo con ellos de una manera bastante dura eh, muy frustrada, muy enfadada con, con el mundo y, y fue como, como ahí la última opción no como decir, te ofrecen esto, pues vale, pues lo hago yo creo mucho en estas terapias, siempre he creído pero realmente no tenía conocimiento de que esto existía tal, como tal, como un taller y mi médica rehabilitadora me lo ofreció y uh -huh. bueno, pues accedí a ello, pero vamos, con los ojos cerrados.
0: Eloisa, ¿qué he aprendido?
6: Bueno, pues he aprendido eh, lo primero, a trabajar eh, en el dolor yo conmigo misma, sin necesidad de, de ninguna otra ayuda farmacológica o, o bueno, de, de, de otro tipo. Eh, además de eso he aprendido a no frustrarme. Es muy importante eh, la no frustración, el darte tiempo para ti, el permitirte ciertas cosas cuando tiene dolor. Eh, hay veces que no tienes ganas, pero te obligas a hacerlo porque hay que hacerlo. Entonces, pues, el permitirte, el darte el permiso para no hacer ciertas cosas que en ese momento no te apetece, para mí también ha sido algo que, que ha sido muy, muy importante, porque además yo soy una persona muy autosigente conmigo misma. Y, y eso me ayudó muchísimo a la hora de, de trabajar con el dolor y con la frustración uh -huh. sobre todo, con lo que me provocaba a nivel anímico el dolor. Ya.
0: Me da la impresión de que hay como un proceso también, Eloísa, de, de, de progreso personal, sí. de progreso de crecimiento emocional, ¿no?
6: Sí, a ver, yo también soy acompañada también con una psicóloga, pero bueno, obviamente esto pues con la primera persona que lo trabajo sobre todo es con Victoria en el taller. Uh -huh. Eh, fue ahí donde yo empecé a, a trabajarlo de este modo.
0: Me, me quedan muchas preguntas, pero se las voy a plantear después, vale. naturalmente, a nuestras doctoras y también a Eloisa. Ahora eh, hemos de, de hacer un descansillo en el programa, en primer término, para recordar a nuestros oyentes que tienen disponibles las líneas habituales para intervenir en el mismo y, por otra parte, también para dar un par de minutos a nuestros anunciantes.
1: Los viajes y conciertos juntos, por tu sonrisa y por tus besos. Lo hago por seguir cuidándonos. Llevamos dos años luchando para frenar la COVID-19. Ahora más que nunca la responsabilidad es de todos. Actuemos con precaución y prudencia. Está en nuestra mano mantener todo lo construido. Junta de Andalucía.
0: Piensa en algo necesario para la vida. Algo natural. Algo que fluye por la grita más pequeña. El agua.
1: Recuperar tu pelo está mucho más a tu alcance de lo que puedas imaginar. En Clínicas Beiman ponemos a tu disposición especialistas de primer nivel en microinjerto. Prestigiosos doctores y un magnífico equipo de técnicos harán que recuperes tu pelo de una forma sencilla, indolora y lo más importante, con resultados garantizados. Beiman Capilar, con la seguridad de Clínicas Beiman.
0: bueno, pues tenemos las 6 y 27 de la tarde. Nuestro saludo, como siempre, a todos los oyentes de la radio tradicional en directo en la que estamos a esta hora de la tarde. También a todos aquellos que nos escuchan en la redifusión del programa durante cada madrugada aquí en Canal Sur Radio. A quienes lo hacen a través de las distintas plataformas Canal Sur.es, Canal Sur Más y también en la aplicación de, la radio, de Canal Sur Radio para el móvil, para los smartphones que, que hay que tenerla ahí, hay que tenerla ahí porque te permite escuchar cualquier contenido sonoro de este programa a cualquier hora del día, de la noche y eh, también en cualquier parte del planeta, no lo olvides ahora que viene el verano si piensas viajar, para estar enterado de lo que pasa en tu tierra eh, también, también quiero deciros que nos tenéis en redes sociales, en Twitter, arroba por tu salud CSR, y en, <coughs> perdón ...facebook.com barra por eh, ...que es una forma también de comunicar con nosotros... ...cuando creáis oportuno... ...cuando queráis eh, proponeros algún tema... ...que tenemos algunos acumulados... ...aprovecho para decirlo... ...los vamos a ir abordando poco a poco... ...dadme un poquito de tiempo y organización... ...para ir abordando muchas de las propuestas... ...que eh, nos llegan a través de redes sociales y demás... ...bueno vamos a ver... Eh, ...doctora Ruiz Romero... Eh, ...responsable de este taller del dolor... Eh, yo les quiero preguntar una cosa ¿de qué estamos hablando? ¿estamos hablando de eh, aprender a convivir con el dolor o aprender verdaderamente a ese mecanismo de anestesia psicológica?
4: Pues lo principal del taller el objetivo principal es reducir el dolor en los pacientes eso es sin duda y es lo que trabajamos y lo trabajamos con una analgesia psicológica o analgesia mental a veces lo llamamos de una forma y otra de otra pero si bien es verdad que el dolor desaparecer Toda la vida y para siempre es muy complicado. ...entonces el paciente tiene momentos y tiene picos... ...y tiene momentos en que le puede doler más, picos en que le duele menos... ...entonces va como conociendo su cuerpo, viendo cuándo... ...se puede permitir el, el controlarlo con la analgesia mental... ...y cuándo la crisis de dolor es tan fuerte y tan aguda... ...que necesita tirada de medicación... ...entonces una de las cosas que aprenden es a escuchar su cuerpo... ...y a ver qué es lo que yo me puedo permitir qué es lo que no... ...entonces se le aconseja que cuando el dolor no es exageradamente alto... Eh, sea un dolor medio Más o menos controlable Lo hagan con la analgesia mental Y solo tiren de medicación Cuando tienen más dificultades Pero, Pero si no bien, nos ha
0: dicho Que ha sí. prescindido De buena parte Sí, de sí, sí En
4: muchos pacientes lo hacen O sí, sea, sí. hay pacientes Que nos dicen claramente Que se han quitado la medicación eh, completa. Otros también tienen antidepresivos y ansiolíticos Porque mm. el dolor les ha afectado Y también mm. disminuye esta medicación sí. O sea, de hecho Es algo que controlamos Y el 70% aproximadamente Ha disminuido la medicación
0: esto es un hallazgo, estará usted encantada, doctora. Mm.
4: La verdad es que sí, porque yo tenía mucha fe en el taller, y, pero me faltaba el corroborar quizás con datos objetivos y, y certeros lo que estaba pasando. ¿no? Y esta vez pues, el empeño ha sido en ese. Eh, eso sí exige que los pacientes tienen que registrar una serie de documentos, unas escalas de medidas que les hacemos pasar antes y después del taller. Pero um, una vez que lo asumen, la verdad es que es muy beneficioso, porque de hecho cuando termina el taller un mes después, yo lo vuelvo a reunir y le cuento lo que ellos mismos me han dicho a mí. Ajá. Cómo han disminuido el dolor, cómo han cambiado y la verdad es que los resultados son sorprendentes para un mes de tratamiento, que es lo que hacen
0: Doctora Porrúa, cuando hay eh, dolor, generalmente hay, no sé si decir depresión, pero cuando menos abatimiento, eh, tristeza, es decir, el dolor nos afecta emocionalmente
5: Efectivamente, y, y la emoción afecta al dolor, uh -huh. eh, al final es, eh, es un feedback en, eh, entre ambos. ¿no? La mayoría de los pacientes que vemos es así, la limitación que, que produce en el día a día el dolor eh, hace que la persona se sienta bueno, pues menos capaz de desarrollar su vida tal cual la desea o la imagina. ¿no? Sí. Eh, y esto, bueno, pues al final es, el, es la pescadilla que se muerde la, la cola. La mayoría de los pacientes con dolor crónico van acompañados su tratamiento farmacológico, lo, lo acompañamos con algún fármaco, aunque sea algún fármaco dual, ¿no?, que tenga antidepresivo y también algún, alguna, algún efecto ayudante ady para el dolor.
0: Uh -huh. Eso eh, cambia la vida, cuando ese dolor es así, persistente, de una forma tan... ...álgida tan notable como Eloisa nos ha contado al principio que, que tenía en un principio, ¿no?
6: Sí. Okay. Eh, la vida te cambia. Uh -huh. <risa> Mucho además. Te limita todo. O sea, toda tu vida te la limita.
0: O sea que usted ha vivido como el dolor en sí mismo era una enfermedad.
6: Sí, claro. Eh, al final, bueno, en mi caso no fue nada progresivo. Fue algo un, bueno, de un día para otro. Yeah. Y, y claro, mi vida, bueno yo soy joven, tengo 33 años y mi vida pues cambió completamente. A mí yo no tenía ganas de salir, no tenía ganas de hacer, de hacer absolutamente nada porque eh, siempre que salía, siempre que todo futurizaba muchísimo. Y siempre sabía que iba a tener dolor, entonces te quita las ganas de salir, al final dices que viaja en cualquier sitio y viaja con dolor, ¿para qué ahí... Y ese es el, el razonamiento que tu cabeza siempre te vende, siempre te da.
0: Y claro, ¿por qué hay un momento, Ana, doctora Porrua, eh, porque hay un momento en que ese dolor ya no es abordable por, por ningún otro medio convencional conocido?
5: Cuando el dolor se cronifica y eh, ahí, bueno, nuestro cerebro tiene. ...tiene una capacidad maravillosa... ...pero también no puede jugar malas pasadas... ...que es la plasticidad, ¿no? uh -huh. ...entonces cuando una misma vía nerviosa... ...que va desde, desde imaginémonos, una rodilla... ...hasta el cerebro, ¿no?... ...una vía se, se, se vicia, se utiliza demasiado... Eh, ...la representación que hay en nuestro cerebro... ...de las rodillas se hipertrofia... ...y, y lo, los caminos del dolor también se... ...se convierten como en autopistas... Y y, y ya eh, un fármaco no es no es el que va a cortar esa vía ni, ni esa plasticidad cerebral, ¿no? Ya necesitamos otro, otro tipo de abordajes para para dejar esas vías viciadas y, y crear otros nuevos caminos, ¿no? Y
0: esto eso... está, todo esto está en la línea, Victoria, Ana, Eloisa, está en la línea de esa tendencia que se habla ahora de que lo importante es la actitud también que tenemos ante las cosas, ¿no? ¿No les parece? Un poco ya. suelto el tema ese ahí por si queréis comentar algo en este sentido.
4: Hombre, es fundamental, la actitud es fundamental. Y de hecho, lo, una de las cosas que aprende el paciente es que eh, yo no puedo remediar lo que me ha pasado, yo no puedo volver atrás y, y cambiar mi pasado, pero yo puedo crear un nuevo futuro a partir de ahora. Y es lo que les proponemos. Yo mmm, examino cómo estoy, mis limitaciones, hasta dónde puedo llegar... ...pero probablemente puedo hacer mucho más de lo que creo que puedo hacer. como Controlando ese dolor, dándome tiempo cuando necesito tiempo... ...animándome a hacer cosas cuando estoy mejor... ...y sobre todo cuidándome, porque nosotros trabajamos también... ...hábitos sanos, hábitos saludables... ...y les, les enseñamos la importancia del ejercicio físico... ...de una buena alimentación, de dormir bien, muchas cosas. Entonces ellos se van dando cuenta de que ellos pueden manejar su vida... Y modular ese dolor. Lo pueden modular y además con la analgesia mental. La analgesia mental es algo que lo hacen a diario. Desde que entran al taller, el primer día ya se les enseña. Y todos los días se llevan una tabla y van registrando... ...las actividades que hacen... ...la analgesia mental es la fundamental... ...lo van registrando... ...entonces durante todo el taller... ...lo hacen... ...dura un mes... ...pues bueno, un mes ahora, que lo hacen a diario...
0: ...ahora le voy a pedir que nos explique un poco... ...que mm, hagamos una especie de simulacro rápido... ...de cómo es esa primera actuación... ...para trasladar eh, toda esta idea... ...pero si les parece vamos a escuchar a nuestros oyentes... ...que lo tenemos ahí atrancado un poco... Eso ...es muy interesante todo lo que nos están contando ustedes... ...pero buen seguro también que nuestros oyentes... ...haciendo uso de las líneas habituales del programa pues eh, tienen cosas interesantes que hacernos llegar como todos los días. Eh, os recuerdo que tenemos el 616-135-135 para las notas de voz y para las intervenciones en directo el 955-056-202 y 955-056-222. Tenemos una primera llamada, os pedimos en las notas de voz que por favor no os extendáis más allá del minuto, creo que esta es un poquito más larga, pero bueno, vamos a escuchar la primera. Adelante compañeros.
3: Hola, buenas tardes Ya que el programa se, se emite por la tarde Mi consulta es la siguiente Llevo más de 15 años Tomando un tratamiento para la fibromialgia que padezco Que me recetó un eh, reumatólogo Entonces eh, Tomo duloxetina de 60 por la mañana Protector de estómago eh, y también eh, una pastilla de tensión por la tarde De, de 20 miligramos Y mm. para dormir, si no, no concilio el sueño Y llevo muchos años con ese problema Tomo alprazolán de un miligramo Cuando tengo un brote lo subo a uno y medio Porque a veces no duermo Y para dolor tomo tramadol lo que pasa es que el tramadol que tomo es el pequeño este que viene 12,5 con unido con parcetamol, con lo cual mmm, ese tramadol no es tan fuerte. Nunca me he querido habitar, eh, habituar a la, a la medicación, pero es cierto que llevo muchos años con lo mismo. Eh, me podrían recomendar qué puedo hacer para conciliar el sueño y no estar en vigilia, y, y que sea más natural y pueda... ...tomar la mínima medicación posible... ...porque llevo años intentándolo... ...y a veces no, no puedo... ...porque cuando tengo brotes... Tengo que, ...tengo que descansar... ...y mitigar ese dolor... ...gracias.
0: Bueno, muchas gracias a usted... ...por su llamada y su confianza... ...señora doctora... Se, mm, ...les pediría que valoraran un poco... ...esta situación... ...que digamos que está... Eh, eh, ...en el ámbito... Eh, ...tradicional del abordaje del dolor... Eh, pero además todavía con dificultades para nuestra para nuestra oyente no eh, cuál sería su, su valoración un poco de esta situación en primer término eh, doctora ana porrua
5: bueno es eh, un gran atrevimiento por mi parte dar un consejo bueno, así una ¿no? orientación pero, cuando una menos, orientación ¿no? pero bueno eh... Hay una cosa muy importante, señalar el sueño con respecto al dolor, ¿no? El mejorar la calidad del sueño mejora también el, el dolor, o sea que la pregunta es muy acertada y para mejorar el, el sueño eh, yo sí recomendaría hacer ejercicio físico. Eh, yo a veces me siento un disco rayado en la consulta pero, sí. pero es fundamental el, 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 eh, creo que es un paso de empoderamiento el, el hacernos cargo de, del cuerpo que, que, que nos lleva, ¿no? que, que habitamos y, y cuidarlo y dentro de, del cuidado es fortalecer la musculatura gastar un poquito de, de ese excedente de energía que a veces tenemos y probablemente eso eh, vaya mejorando el sueño. Si sí es verdad que hay que tener un poquito de paciencia con uno mismo, sobre todo si llevamos tantos años ¿no? de, con la misma, recorriendo un, el la camino rutina, de la misma ¿no? manera. Sí. Uh -huh pero poco a poco yo confío muchísimo en el ejercicio físico y poco a poco probablemente mejore la calidad del sueño e incluso, incluso la conciliación.
0: Es que es algo que, que crees que como te sientes así de, de mal, que no eres capaz de ponerte en marcha y sin embargo cuando muchas veces hemos escuchado aquí en el programa incluso testimonios que cuando lo hace es cuando la persona comprende y entiende... ¿Cómo funciona esto de alguna forma? ¿no? Que es un círculo vicioso positivo, eh, haces ejercicio, te encuentras mejor, el cuerpo te pide más ejercicio y se convierte en una rutina, en una eh, espiral positiva en este caso
5: efectivamente también quería añadir una cosa tenemos en, en la cabeza la imagen de, de aquel personaje que hace ejercicio eh, prácticamente arterofilia musculito que gasta mucha energía pero creo que hay un ejercicio también muy respetuoso no uh -huh. en el que bueno se puede iniciar alguien que no ha hecho nada desde un respeto no hace falta incluso ni siquiera eh, sudar Empe empezar con algo que le guste que le motive y, y que no sea un consumo de de energía alto mm. y pero sí ya empezar a mover el cuerpo. Simplemente con eso ya, ya se está haciendo mucho y hay que aplaudirse cuando se inicia así.
0: Eh, doctora Ruiz, el caso de esta oyente, a quien hemos escuchado atentamente uh -huh. y con preocupación desde luego, en fin, es, como decía antes, ¿no? El, el, el caso típico de abordaje del dolor por parte de la medicina, pero llegado a un límite en el que eh, en el que parece. Parece que no se puede hacer nada o casi nada
4: Sí, eh, yo quería comentar que precisamente nosotros tenemos muchos pacientes de fibromialgia en este taller. Sí. Son la, eh, yo diría que la mayoría de los pacientes que llegan mm. tienen patología de fibromialgia, también alguna fatiga crónica. Entonces son pacientes que aceptan muy bien este tipo de terapia, de los que más se benefician de ella. ¿Por qué? Pues porque hay mucha carga emocional en los pacientes de fibromialgia, mucha. Y cuando ellos controlan sus emociones y pensamientos negativos y los revierten en otros positivos, el cambio es bestial, vamos, lo dicen ellos, o sea, no lo digo yo, lo, lo comentan ellos. Entonces, eh, nosotros trabajamos mucho eso y la relajación, porque cuando el paciente está tenso porque sufre, porque tiene dolor y no entiende lo que le está pasando y está cansado de, de sufrir por ese dolor, nosotros empezamos a trabajarlo y a hacer relajaciones y a hacer meditaciones y muchos pacientes lo abusan para dormir, se ponen una música relajante solo o se pone en una meditación que es lo que nosotros más trabajamos, una meditación concreta con la música relajante de fondo antes de dormir y eso a muchos les ha o reducido la medicación para dormir o eliminaba totalmente, o sea es algo que nosotros apoyamos bastante ya digo que la medicación cuando haga falta habrá que tomársela, pero vamos a intentar mm -hmm. mm, abusar lo menos posible de ella y, y todo lo que podamos hacer que sea, no, o sea, que sea beneficioso para nuestro cuerpo y que no nos haga daño, tenemos que tirar de ello. Y la fibromiales se beneficia muchísimo de todo esto que hacemos. Mm,
0: esa plasticidad eh, mm. cerebral a la que se refería Ana antes hace un momento, en este caso aprovecharla positivamente, porque además está demostrado que... ...que el cerebro cambia y que en este caso cambia a nuestro favor... ...pero Eloisa, esto del ejercicio cuando hay dolor... ...le quiero preguntar por su experiencia o su punto de vista a propósito... ...porque parece como que cuesta arrancarse...
6: ...sí, claro, cuesta, cuesta, pero es necesario... ...o yo creo que es casi, vamos, eh, una de las primeras cosas que hay que hacer cuando hay dolor... Eh, yo después de, de la analgesia, lo siguiente que hago diariamente es ejercicio físico. Cuando uh -huh. me duele, me muevo. O sea, uh -huh. es mi lema. Eh, el lema de quedar separada cuando algo duele, a ver, habrá momentos en los que sí o habrá lesiones en los que sí. En mi caso... Cuando hay dolor es cuando más me muevo. Hago otro tipo de, de ejercicio físico. Yo también es verdad que estoy acompañada por, un, bueno, por los servicios de fisioterapeutas de allí, del Hospital de San Juan de Dios, sí. y con una redactadora que, a la que yo voy. Uh -huh. Y, bueno, a mí siempre me han inculcado que lo que tengo que hacer es moverme. Y, uh -huh. y hay muchos tipos de ejercicios, como, como comentaban ahí. Y, y en todo momento se puede hacer algo. Siempre uh -huh. hay algo que hacer.
0: Siempre, siempre, casi siempre, menos que... que y que sepas, desde luego, ver. lo importante es saber qué es lo que tienes que hacer para no Efectivamente, lastimarte. Efectivamente, claro. eso es súper
6: importante. Eso
0: sí, eso sí, pero no... El, eh, me vais a permitir la expresión, no el apalanque, me duele, me apalanco Efectivamente, no. eso es lo que no vale Por, por ahí no <ríe> valen las cosas Bueno, está siendo muy enriquecedor, muy interesante todo lo que estamos escuchando Nuestros oyentes, tenemos en llamadas y comunicaciones pendientes Ahora me van a permitir otro descansillo en el programa Y enseguida entramos en la recta final de este día que estamos dedicando Aquí en Canal Sur Radio, esto es Por Tu Salud, al dolor
2: Vente a Di Marsa, ponte mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya
3: tu autoconsumo, nuestro petróleo es el sol.
2: Leques fotovoltaicas Di Marza y de la factura de la luz. DiMarsa.es
1: Insomnio, amnea, sonambulismo, bruxismo. Convivir con un mal descanso tiene importantes consecuencias en tu salud. No lo normalices. Desde la Asociación Española del Sueño, Asenarco, podemos guiarte a mejorar tu calidad de vida. Entra en ayudainsomnio.es Asociación Española del Sueño, Asenarco, siempre a tu lado. Enrique Jesús Moreno, por tu salud, en Canal Sur Radio
0: trece minutos tenemos para las 7 de la tarde, algunos eh, menos, para, para mm, terminar de acercarnos al problema del dolor, al tema del dolor que estamos analizando eh, bajo la experiencia de ese taller eh, del hospital, ese abordaje integral del dolor en el Hospital San Juan de Dios de la Jarafe, con las doctoras Victoria Ruiz, su promotora, con la doctora Ana Porrúa, especialista en medicina física y rehabilitadora y con una usuaria de taller, que es Eloisa Olivar que amablemente nos están ofreciendo sus eh, conocimientos por una parte, sus experiencias por otro, en el caso de Eloisa. Si les parece, vamos a escuchar a nuestros oyentes, le vamos a pedir en cualquier caso la mayor brevedad posible a Jesús, que nos telefonea desde Córdoba. Jesús, buenas tardes.
2: Hola, muy buenas
0: tardes. Pues adelante, Bienvenido querido usted. amigo.
2: Vale, eh, estoy un poco nervioso
0: porque, bueno, es la primera vez que entró una Mire, en mi vida. está usted, créase que está usted en, en su casa, que está en la vale, casa de gracias. todos los andaluces, y esta casa sí. es vuestra. Así que, de verdad, Jesús, con toda tranquilidad y sí. a tu aire, y si te mete un poco de presión con el tiempo, me lo disculpa, sí. pero bueno,
2: no, adelante, absoluto, por favor. Bueno. Sí, bueno, vamos a ver. Y, y además estaba escuchando la radio, que es un tema eh, tan tan interesante y tan fundamental para la vida de las personas. Yo estoy casado, tengo mis hijos y sé lo que es pues, estar eh, asistiendo a psicólogos, con medicación y, y bueno, una serie de años que realmente no me han ayudado mmm, lo suficiente puesto que yo tal vez no he estado en disposición, ¿no? Bueno, mi cuestión es la, la, la siguiente, y por favor, que, que no se siente en ningún momento la psicología ofendida, ¿no? Eh, yo lo que digo, mi opinión, mi experiencia personal, porque he escuchado antes a la chica decir, es esa, asumir el dolor, ¿no? La comprensión del dolor, para mí, es el fundamento de, de, de superar esa experiencia negativa de las personas ¿no? es decir, la aceptación de la realidad y la comprensión del dolor, porque eh, no se puede enseñar la psicología, bajo mi punto de vista, no puede enseñar a, a superar eso, puede mostrar un camino, ¿vale? mediante, efectivamente, el psicoanálisis te muestra el camino y demás, pero no puede enseñarse a sí mismo, es decir no se puede enseñar la comprensión la, y la aceptación del dolor, ¿no? porque efectivamente, como bien ha dicho la doctora eh, el dolor de base existe y existirá forma parte sí, intrínseca sí. Este ¿le jugador. puede
0: valer el verbo guiar?
2: o guiar, efectivamente sí. entonces, eh, bajo mi punto de vista insisto, y que, y que, no, y que nadie se sienta ofendido, ¿eh? yo sé lo que es estar en tratamiento psicológico que me han ayudado en el sentido de mostrarme el camino, ¿no? pero hasta que no me he comprendido a mí mismo, con mis experiencias de niño eh, de juventud, de adolescencia después de casado, etcétera, con hijos, etcétera todas las experiencias negativas que han sucedido, que me han ocurrido, que me han hecho, sí. no he podido avanzar, no he podido aceptar. Entonces, y termino, no quiero, eh, yo pienso y creo que mi fundamento, y lo digo sinceramente, es la comprensión de la realidad, de uno mismo. Y quiero decir, y eso ya es una opinión mía, mediante la filosofía. Eh, que es amor a la verdad, eh, se pueden encontrar muchas soluciones a esto, ¿no? porque la filosofía te adentra ¿no? a la psicología, que es un campo de la, de la ciencia, y la psicología te enseña mucho. ¿no? Quiero decir con esto que la, la filosofía perdón, es un campo tan fundamental para enseñarnos a nosotros mismos lo que somos. Y el papel que, que hacemos aquí en esta realidad, que se puede convertir precisamente en el medicamento fundamental que necesitamos.
0: Bueno, Jesús, nada más, muchas creo, gracias. No, por hombre, creo entender que ahora está usted mucho mejor.
2: <ríe> sí, estoy un poco nervioso. Bueno, soy padre de familia, es la primera Pero, vez que entro en antena bueno. y sé perfectamente de lo que estáis hablando, porque cuando uno vive. Todo lo que estáis hablando, la doctora, o especialistas, esa persona, esa chica de 33 años creo que tiene, perdona, no recuerdo su sí, nombre, cuando ha dicho hizo. de que no necesita medicación y que ella misma pues intenta superarlo mediante esa autoconciencia, no, no, no ha sido la palabra que ha utilizado, pero pues me parece perfecto porque la comprensión, el entendimiento realmente de lo que uno ha padecido, esa experiencia, mm. ese error, lo que sí. le hayan hecho, es la base fundamental. Sí para eh, bueno esa auto automedicación pero, pero
0: con todo esto que me dices Jesús eh, eh, veo que tienes otra visión más positiva sí. de, de, de tu vida ¿no? Sí. que me quiero quedar tengo con eso visión. eso es yo que, me quede, que visión, me quede yo un poco tranquilo
2: yo tengo una visión <risa> muchísimo un poquito es una visión más abierta
0: eh, uh -huh. y más confortable por tanto para ti mayor bienestar
2: perfectamente porque el vale. bienestar personal sí. sinceramente hasta que yo no me he comprendido a mí mismo me he aceptado mm. no ha venido muy, muy interesante a mi vida,
0: a muy interesante jesús todo ese razonamiento perdona que te aprieto en el tiempo porque tenemos otras muchas cosas oye llámanos cuando quieras de verdad ¿eh? que Muchísimas estás en tu casa, gracias por
2: ¿vale? escucharme me he puesto un Venga. poco nervioso he no. el programa te hemos entendido te
0: hemos entendido la mar de bien un fuerte Muchísimas abrazo gracias, jesús un fuerte, fuerte abrazo gracias. bueno yo mencionaba antes este aspecto eh, doctoras de crecimiento personal de alguna forma, ¿no?
4: Sí, yo quería comentar algo y después me gustaría que hablara la paciente porque sí, ella sí, sí, creo sí. que tiene mucho que aportar en esto Seguro. también, pero quería comentar que, claro, nosotros trabajamos todo lo que es el entorno del dolor, no solo el dolor, trabajamos los pensamientos y las emociones negativas para transformarla en positiva, la rabia y el rencor para transformarlo en aceptación, la autoestima para aumentar la confianza en, sí, en consigo mismo del paciente, y, sobre todo, le transmitimos que ellos tienen poder para cambiar las cosas. Si la vida que tienen actualmente no les, no les agrada lo suficiente porque eh, están muy limitados, ellos van a ir hacia una vida más plena. ¿Cómo? Siendo conscientes de las limitaciones y trabajando para conseguir una, una mayor autonomía. ¿no? Entonces, todo esto se trabaja y cuando ellos ven que realmente ellos pueden cambiar las cosas... Eh, dan un salto importante quiero decir que no sé cómo transmitirlo pero en este taller una cosa especial que hacemos es que trabajamos mucho lo emocional, nosotros empezamos de lo más básico y vamos subiendo el escalón de lo emocional de lo interior, del mirarse para adentro y cuando se quieren dar cuenta a, hablamos con un lenguaje totalmente diferente al que empezamos, y, y ellos ya lo entienden. O sea, de, desde un principio no se puede hablar de lo que se habla en la última sesión, pero van progresivamente, y es curioso como ellos mismos es se van dando enfoque, cuenta. Sí, 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 enfoque. es un enfoque muy especial que si no lo vives es difícil de entender. Y yo quería que comentara loisa si me permitís, claro. uno de los trabajos que ella hizo de perdón, de autoperdón, y que le fue muy efectivo.
6: Pues sí, la verdad que una de, la, de las herramientas que, que nos da Victoria es el oponopono, que es una, una de las técnicas que nos da. Ella lo enfoca como al principio para practicar, pues eh, digamos, eh, eh, perdonar o, o reconciliarse con alguien. Eh, en este caso eh, yo no tenía conflictos con, con nadie, entonces pues yo le pregunté en ese momento que cómo o cómo lo podía enfocar yo. Y bueno, ella me dijo, bueno, pues lo puedes enfocar con, una parte, con la parte de tu cuerpo que tú quieras, con tu lesión, con tal. Bueno, pues yo decidí hacerlo con, digamos, con la parte de mi cuerpo que más problemas me, me sigue dando a día de hoy, que es el hombro. En este caso yo estaba muy frustrada con esa parte, el dolor más grande que yo tenía era en ese, la falta de movilidad que, que se me ha quedado en ese, toda, casi toda la seguridad se quedaba quedado ahí, y empecé a practicar el Ho oponopono. En, eh, con mi hombro, o sea, pidiéndole casi perdón y dándole las gracias por, bueno, pues, por cómo además yo le, me dirigía a él, ¿no? desde mi cabeza y la verdad que el cambio fue brutal eh, cómo cambia el, el cómo te diriges a esa parte del cuerpo cómo tú la ves, cómo le das las gracias y realmente mi hombro y la percepción que yo tenía hacia él cambió muchísimo y a día de hoy cuando me duele es cuando más le doy las gracias porque lo que está aguantando <ríe> es mucha tela y, y así es como yo lo apliqué Después de, de esa experiencia, como me, me fue tan bien, lo he aplicado a, otro, a otros momentos de, de mi día, también relacionados con la lesión.
0: Es eh, maravilloso lo que estamos escuchando, eh, particularmente eh, agradecerles a todas todo esto, pero tenemos muy poquísimo tiempo. Y yo, soy, yo no soy el tirano, el tirano es el propio <risas> tiempo y las noticias que llegan. Eh, pero yo no sé si cabe que nos aproxime a ese primer entrenamiento un avance, no sé si puede ser en segundos o tenemos que hacerlo en otro momento esa analgesia psicológica ¿cómo empieza? ¿por dónde empieza? de no siquiera un trazo, sí, Victoria puedo
4: hacer un trazo pero no podemos hacerlo porque no da tiempo no se puede correr tanto eh, nosotros lo que hacemos primero nos ponemos en una posición relajada en la silla y empezamos una relajación a través de la respiración profunda, una inspiración una, eh, una exhalación eh, profunda de tres respiraciones después una de las cosas que hacemos es eh, hacemos como un escaneo de todo el cuerpo para relajarlo desde los pies hasta la cabeza asegurándonos de que está relajada cada parte de nuestro cuerpo en tercer lugar provocamos una salivación a propósito, la salivación se puede provocar moviendo la lengua por la cavidad bucal, con la cavidad cerrada y una vez que tenemos saliva activamos, eh, tenemos activado el parasimpático pasamos del, del momento inconsciente al momento totalmente consciente y empezamos a dar órdenes al cuerpo, las órdenes que damos son, en primer lugar, una visualización de colores, nos imaginamos que en la zona donde nos duele hay una luz roja que simboliza el dolor y luego aparece una luz azul que se va haciendo cada vez más intensa y se elimina la luz roja y se sustituye por la azul. Una vez que hemos llegado a ese punto ya empezamos a hablarle a nuestro cuerpo y le decimos literalmente, por ejemplo, si es mi espalda, imagínate, mi espalda está anestesiada. Todo fluye, todo está bien, mi espalda está anestesiada.
0: Esto tenemos que hacerlo Eso lo mejor. repetimos
4: muchas veces.
0: Eso, esto tenemos que hacerlo mucho mejor, Sí, eh, claro. doctora, doctora es que no Victoria tiempo, Ruiz Romero, no, especialista en medicina preventiva, salud pública, responsable de estos talleres, investigadora en dolor, muchas cosas, publicar resultados eh, pronto, reacumular todas estas experiencias. Doctora Ana Porrúa, especialista en medicina física y rehabilitadora, papel importante en el ámbito del dolor también. Muchas gracias por estar con nosotros y como no, Eloisa Olivar usuaria del taller eh, os comprometo para otro día ¿os parece bien? estupendo sí, sí. ¿Sí? <risa>
4: bueno, gracias. Pues,
0: dicho queda, comprometidas estáis muchísimas gracias, un fuerte abrazo gracias a ustedes aquí lo dejamos con Kiko Canterla Antonio Martínez, Kiki Graundegui Enrique Jesús Moreno que os habló encantado, mañana hablaremos de la miastenia Gravis con excelentes profesionales y con buenas cosas que contarte en torno a este mal.